0: En été 2018, l'équipe du salon de la bière traversait la Suisse dans tous les sens pour aller à la rencontre des brasseurs mais pas que. Découvrez dans cet enregistrement Yann Hurto, un mec qui n'est pas brasseur mais qui fait beaucoup de choses. Au moment de l'enregistrement, il s'occupait d'un espace appelé La Serre à Lausanne. Mais c'est évidemment de bière que nous avions parlé, plus précisément de Dresch. Aujourd'hui, nous sommes à la Serre, à Lausanne, dans un espace de coworking avec Yann pour parler de dresh. On va commencer un petit peu à faire le point pour savoir qu'est-ce qu'on fout ici et comment on se connaît. <rire> Salut Alex. Euh, qu'est-ce qu'on fout ici bah, C'est
1: aussi, euh, aussi ton école. Oui. Puisque une des parties de la, la communauté des membres de la Serre, euh, c'est les, les étudiants et les intervenants de l'école professionnelle supérieure de naturopathie puisque toi, tu étudies dans cette matière-là en ce moment, en soir et week-end. Et puis, c'est un endroit où il y a aussi des étudiants en semaine, des étudiants et des étudiantes. Et puis, euh, des coworkers euh, de tout type, tout, tout, toute profession, toutes sortes d'activités, thérapeutes ou pas, mais de manière générale, on va dire intéressés à l'hygiène de vie, à leur cadre de travail. Euh, puis, comme toujours dans les espaces collaboratifs comme celui-là, qui cherchent des opportunités de collaborer, bah, que ce soit entre eux, mais aussi avec les, les futurs diplômés de l'école.
0: Et comme tu as appris que j'organisais un salon de la bière et que toi, tu es très, très branché bière, tu, tu m'as contacté pour parler de, pour parler de Drèche.
1: Bah déjà, je suis consommateur.
0: <rire> c'est un produit que j'apprécie beaucoup depuis longtemps. J'ai vécu un peu en
1: Belgique. C'est un produit que j'aime bien. Je suis arrivé à Lausanne il y a sept ans où, justement, ça frémissait. Et puis c'est là où des choses se passaient avec des, des microbrasseries qui s'installaient qui durablement dans le paysage. Et euh, bah, Le sujet, en fait, je l'ai découvert avec des potes parisiens. Euh, qui, eux, travaillent depuis presque sept ans maintenant sur euh, l'économie circulaire euh, adaptée aux brasseries urbaines. Donc, il y a deux sujets à Paris. C'est que euh, depuis quelques années, tu n'as plus le droit de euh, mettre tes, euh, tes déchets liés à la, à la production, on va dire, tes déchets organiques, on va dire ça comme ça, si on appelle ça des déchets. Dans le circuit classique de déchets, euh, tu es limité à une tonne par an. Donc pour tous les gens qui connaissent un petit peu la brasserie, il faut se rendre compte qu'une tonne de dresh, c'est rien. rien. C'est même pas une, un quart de semaine de prod pour la plupart des micro-brasseries, donc c'est pas grand chose. Euh, donc ça te dit tout de suite qu'il faut trouver autre chose, parce que sinon le 2 janvier, tu sais plus quoi faire de tes dreshs. Euh, rapidement, peut-être pour ceux qui ne savent pas, les drèches, en anglais on dit spend grain, donc ça permet de plus de comprendre ce que c'est. C'est tout, tout ce qui reste des grains que tu utilises pour faire de la bière. En gros, la première étape quand tu fais de la bière, c'est que tu, euh, tu concasses du grain et puis tu en fais une espèce de tisane chaude. Euh, ce qu'on appelle le mash et puis ça, ça devient de la bière plus tard euh, donc c'est la première étape puis ensuite as un, un jus que tu utilises euh, dès que tu as fini cette étape là ton grain concassé mouillé c'est un déchet, tu t'en serviras plus jamais et c'est un vrai enjeu parce que tu t'es emmerdé à trouver les, euh, les meilleurs grains possibles euh, que ce soit du bio ou pas, mais des trucs qui sont stables, qui sont bons au niveau des qualités gustatives. Tu les as torréfiés, tu les as concassés, donc tu as fait toute une série d'activités en faisant en sorte que le produit reste intègre, tu l'as stocké dans des bonnes conditions, etc. Tu, tu l'as fait venir au niveau logistique. Puis bah, tu te retrouves avec un truc qui est chaud, euh, humide, lourd, euh, organique et qui est un enfer à évacuer dans les systèmes traditionnels de déchets, en particulier en ville. Si tu es à la campagne, ça devient tout de suite plus simple, parce que c'est quelque chose que tu peux euh, gérer avec des, euh, des paysans du coin qui s'en servent pour donner à manger à leurs animaux notamment, donc c'est plus facile. Mais même dans ces conditions-là, le volume peut être tel que rapidement, tu produis beaucoup plus que ce que l'écosystème autour de toi peut euh, digérer, on va dire et puis surtout, bah, considérer ça comme un déchet c'est un peu dommage parce que bah, justement c'est du grain de bonne qualité, tu lui as pas enlevé grand chose, notamment en, en valeur euh, nutritive en, en, en faisant ta première étape de production de bière, tu as surtout enlevé des arômes et du sucre en gros pour faire simple euh, pas beaucoup de protéines, donc il reste beaucoup de choses avec lesquelles on peut faire des trucs cool et euh, bah, l'enjeu le, c'est ça euh, on fait de la super bière, c'est génial, mais est-ce qu'on arrive à aussi continuer à mettre en valeur les produits ou les, euh, les ingrédients qui servent à faire de la bonne bière, au-delà de de la
0: bière. OK, c'est un peu le, le, le marc de café, mais pour la bière. Sauf qu'à la place d'avoir un tout petit contenant de, de marre de café, là, ça représente des tonnes et des tonnes euh, par année. On va
1: faire simple, mais si tu fais, euh, pour ce qui peut parler aux micro locaux, si tu fais une cuve de 3000 litres, par exemple, euh, tu vas vite te retrouver avec euh, une tonne et demie euh, de drèche humide et chaude. Il euh, y a à peu près 60-70% c'est de la flotte, mais euh, ça, ça fait du volume et ça fait du poids, quoi.
0: Et on peut en faire beaucoup de choses. Il y a certains brasseurs qui allaient planquer ça la nuit dans les champs euh, <rire> environnants parce qu'ils ne savaient pas quoi en foutre. Ouais. Mais euh, comme tu le dis, ce n'est pas, pas seulement, euh, pas seulement du, des céréales avec encore des protéines et des sels minéraux dedans. C'est chaud et humide, donc on, on peut en faire plein de bah, choses. Il y,
1: y a plein de sujets. C'est comment on fait en sorte que ça ne se dégrade pas au niveau fermentation moisissure. Ça, c'est un vrai sujet. Euh, comment est-ce qu'on peut les sécher et puis en faire autre chose après une fois que c'est sec c'est un truc qui se trade sur le marché mondial des matières premières en fait la drèche sèche <rire> c'est pas une vue de l'esprit c'est vraiment un truc qui existe et qui est connu la question c'est comment avec des malgré tout petits volumes on arrive à valoriser ça bien euh, Et donc c'était toute la question de, de mes potes parisiens qui ont cartographié pendant quasiment deux ans déjà tout ce qu'on pouvait faire que ce soit euh, industrialisé ou pro prototype, expérimental. Ils ont cartographié après par-dessus tous les gens à Paris qui faisaient ça, donc euh, au niveau industriel, au niveau labo de recherche, etc. Puis avec ça, ils ont commencé à créer une filière intégrée, avec et pour les brasseurs. Et une des premières pistes, c'est comment on organise une logistique commune, par exemple. Sur une ville comme Paris, tu as une quinzaine de brasseries intramuros. Comment on se démerde pour mutualiser les coûts de bah, location ou achat d'un camion passer par un salarié pour conduire le truc et puis optimiser le parcours pour qu'elle soit collectée fraîche parce que si tu laisses tes drèches pourrir dans un coin euh, tous les gens qui savent que pour brasser il faut avoir un truc à peu près propre <rire> euh, tu peux pas laisser une tonne de drèches en train de moisir dans un coin de la brasserie ça marche pas comme ça quoi tu peux vraiment pas faire ça puis si tu veux en faire quelque chose de cool faut pas les laisser moisir Prends un exemple simple, tu peux t'en servir de nourriture pour animaux. Tu peux les, les dégrader artificiellement avec bah, des tas de choses, des lombrics pour faire du, du compost. Il y a certains types de mouches aussi avec lesquelles tu peux en faire des choses. Et surtout, tu peux en faire de la bouffe pour humains. C'est-à-dire qu'il y a des, des boulangers qui peuvent mettre une partie euh, pour remplacer une partie de leur farine ou de leur farine complète, tu peux remplacer par des drèches. Tu peux faire du granola, des biscuits, enfin tu peux faire des milliards de choses avec ça euh, pour la consommation humaine. Puis du coup, tu te retrouves avec les normes aussi de qualité euh, de la nourriture disponible dans le commerce. Donc, euh, tu peux faire n'importe quoi avec ça.
0: Tu peux même tourner un petit peu en boucle puisqu'on peut faire du pain avec la drèche puis après avec, euh, avec du pain, on, on peut faire de la bière. <rire> Tout à fait. <rire> Comme tu le sais, moi j'adore l'optimisation. Est-ce que ce serait possible d'optimiser en premier temps la chaleur que dégage cette drèche pour après la consommer ou en faire autre chose
1: Tout est possible. Il euh, y, y a vraiment plein de choses par rapport à ça. Euh, pour citer les gens dont je te parlais à Paris, euh, le projet c'est euh, Zébu, c'est euh, l'écosystème des brasseries urbaines. Euh, C'est porté par une asso qui s'appelle Zone A, a -H pour euh, agriculture urbaine et hybride. Il et, euh, y a vraiment beaucoup de choses. Tout ce qui est euh, effectivement échange thermique, il y, y a des choses qui sont expérimentées. Là, en ce moment, ils ont monté à Pantin, dans la grande banlieue, un séchoir expérimental à base solaire. Et donc, euh, ouais, il y, y a vraiment pas mal de choses qui sont possibles, hein, puisque bah, la chaleur dégagée au départ, ça reste pas chaud très longtemps non plus, hein, mais la chaleur dégagée au départ sur une tonne, tu peux t'en servir pour optimiser le séchage avec la vapeur d'eau, donc euh, ça, ça,
0: ça marche aussi, ouais. Sur des grosses productions, on parle quand même d'une grosse quantité d'énergie, puisqu'on dépense de l'énergie pour chauffer la bière pour le brassage. Ah, après, on dépense. Oui, euh... euh, ouais, tout à fait. Oui. et on dépense même de l'énergie pour refroidir après. Alors, euh, si on pouvait récupérer ce qui est chaud pour alimenter quelque chose pour refroidir, ça pourrait être assez cool. Moi, j'aime bien. Les,
1: les installs actuels optimisent déjà pas mal ça. Hein, mm -hmm. euh, mais effectivement, plus sur les, les tuyauteries et les échanges d'eau. Où il y a pas mal de choses qui sont bien faites, mais la chaleur dégagée par les drèches une fois qu'elles sont sorties du système, ça c'est un, euh, un peu plus tricky.
0: On va aller, on voit beaucoup ça avec, euh, avec le vin quand on voit la, le, le, le mar C'est un vin en Valais Oui, on fait un, on fait un petit ah, peu okay. de vin. <rire> Comment on appelle ça C'est pas, pas le mou, c'est pas la...
1: Il y a, y a le mou et le mar aussi, ouais.
0: Le mar, ouais, le, ouais. Le mar de vin, on, on voit ces, ces gros tas de restes de raisins qui fument. J'ai toujours l'impression que c'est gâché toute, ces, toute cette énergie qu'on pourrait en faire quelque chose. Du biogaz ou...
1: Alors, il y, y a pas mal de choses à dire là-dessus. Euh, bah, pour, pour, vu que tu emploies ce mot-là, une des pistes de valorisation les plus solides et les plus simples, c'est effectivement amener les drèches chez un opérateur de biogaz. Parce qu'en gros, c'est le meilleur carburant possible. Prendre un exemple simple, dans la région, tu as des, des gens qui ont des installes, où tu vas essayer de valoriser le lisier, par exemple. Donc, tous les déchets organiques, les excréments des animaux d'agriculture. De, euh, ça, c'est un truc qu'il faut cramer, mais ça, c'est un vrai déchet, par contre. En soi, ça a très peu de valeur. Ce dont tu as besoin pour faire du biogaz, c'est des bactéries qui ont suffisamment de bonne bouffe pour s'occuper de ça. Et là,
0: il y a vraiment beaucoup de bonne bouffe encore dans la drèche.
1: Exactement. Drêche. Et justement, les, la drèche, surtout la drèche de bonne qualité artisanale, c'est vraiment le meilleur carburant possible pour des bactéries, pour du biogaz. Donc, euh, les opérateurs de biogaz, en général, si tu arrives à résoudre le problème de la logistique, ce qui est le plus, euh, ce qui est le plus emmerdant, euh, sont assez fans des drèches. même. Ouais.
0: Mais même à plus petite échelle, hein, on sait qu'il y a beaucoup de brasseurs qui font avec des cubes de 20 litres dans leur cuisine, hein, entre potes. <rire> tous les brasseurs que je rencontre, euh, ils sont pas très originaux. et commencent tous par cette histoire-là en disant « Oui, on a commencé dans la cuisine avec une cuve de 20 litres, blablabla. » Puis finalement, maintenant, on a des cubes de 5000 litres. Mais même en faisant des, des petites productions, bah, ne jetez pas votre drèche, faites-en des biscuits. Et...
1: Alors effectivement, mais ça peut vite être un problème si déjà tu fais ta, ta bière artisanale chez toi. Si tu dois en plus commencer à avoir un système et du stockage euh, ou suffisamment de potes capables de venir le chercher frais pour en faire quelque chose, tu peux vite te retrouver débordé aussi, parce que bon, faire du pain à la drèche, tu vas en faire un ou deux par semaine, si tu es pour ta famille, très bien, mais tu vas peut-être pas pouvoir gérer tes, je sais pas, 10 ou 15 kilos de grains, donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, honnêtement, et un des enjeux c'est comment tu mutualises, c'est-à-dire comment tu arrives à, quand c'est trop petit pour en faire quelque chose, à faire un volume suffisant pour le traiter propre, et inversement quand ça devient trop gros, comment tu arrives à avoir une filière qui est capable d'absorber
0: mais là, avec la, la croissance des brasseries en Suisse, à mon avis, il y a quelque chose à faire euh, dans ce pays C'est
1: la question. Euh, on aimerait bien avancer là-dessus. Il y a un petit projet à Lausanne qui avance. On verra si on arrive à, à concrétiser ça dans les mois à venir. Mais euh, c'est un sujet hein, puisqu'on essaie d'adapter le projet parisien ici depuis un petit moment maintenant. Ça ne s'est pas présenté parce qu'il bah, fallait être un peu patient, je pense. Les brasseries avaient besoin aussi de, de regarder les, les coûts par rapport à ça en Suisse. sont assez spécifiques. La structure de coûts est assez différente.
0: Pour ne pas dire plus élevée
1: oui, mais ce n'est pas tant que ça. Un bloquant, par exemple, c'est comment le, le temps salarié de la personne qui conduit le camion, par exemple. Tu vois, ça, c'est ouais. un truc où c'est presque négligeable dans d'autres écosystèmes. Ici, c'est vraiment un coût euh, important. Parce que si tu as quelqu'un qui est sur la route la moitié de son temps par semaine, ça représente un vrai coût, euh, bien au-delà du coût de location ou du coût d'entretien d'un véhicule. Donc, euh, c'est là où il faut être un peu malin.
0: Et où est-ce qu'on peut trouver euh, cette... Euh... Cette création parisienne, pour l'instant. Alors,
1: ils sont, ils sont en ligne, il y a plein d'endroits, mais tu les retrouves sur leur site web, donc on pourra peut-être mettre les liens dans les, dans les notes du podcast, mais ils ont un site très développé, ils, ont, ils sont sur Facebook également. Puis, on peut suivre l'animateur principal du projet, le fondateur, c'est Bruno Vitas. On peut le suivre sans autre, il partage beaucoup de choses. En ce moment, il fait pas mal de trucs, des pleurotes, donc c'est assez rigolo.
0: Alors moi, je considère qu'on commence toujours très petit pour pouvoir faire monter un peu les connaissances des gens sur un sujet en particulier. Rien qu'au niveau euh, social, oui, ça peut être compliqué si tu commences à avoir beaucoup de drèches dans ta cuisine, mais... Euh quand tu es en couple et que ton, ta compagne ou ton compagnon te dit que tu, tu fais un peu chier avec toute cette drèche. <rire> cette drèche ça jamais, ça. Non, non, ça n'arrive jamais. <rire> Qu'il fait chaud, ça pue, ben, tu peux intégrer ton gamin, ta gamine, que oui, après, tu peux faire les biscuits, puis tu peux même faire ça avec toute ta famille. Alors, il y a le
1: côté, dès que tu viens de le faire. Effectivement, si tu brasses le week-end, voilà, tu peux vite te démerder. Petit atelier pâtisserie, hop, on fait quelque chose avec les drèches un petit granola là par exemple ça ça marche super bien euh, la famille sera contente le lendemain tu peux en amener tu peux en distribuer voilà et puis après bah au niveau individuel le compostage le compostage ça marche très bien aussi. Parce que bah mine de rien, si tu as du compostage de jardin, si tu as la chance d'avoir un jardin un peu un peu à l'écart ou quoi, si t'es pas genre dans un appartement en ville avec ton petit machin vert sur ton balcon, sûr que si tu mets euh, 5 10 15 kilos de drèche là-dedans, ça va pas le faire. Ça va vite surtout à cette saison, ça va vite puer la mort, enfin c'est pas possible. Mais par contre, si tu es en jardin, c'est un c'est un très très bon activateur de ton compost en fait, ça va ça va fermenter plus vite.
0: Je vais te proposer qu'on parle un petit peu de ce qui se passe avant ça. Toi, mm -hmm. t'aimes bien la consommation de bière, à moins que tu autre chose à rajouter par rapport à... Non,
1: juste pour dire que bah, ça, ça devient un sujet sérieux et euh, tous les gens intéressés par cette question-là, c'est-à-dire une fois que tu as un, un brasseur qui vraiment se casse le cul à sélectionner le meilleur grain possible et pour faire de la bière craft de bonne qualité sur la durée, il faut que tu aies un bon grain, vraiment, euh, bah, plutôt que de, de le considérer comme un déchet, tous les gens qui sont intéressés à faire mieux que ça, ça va être le moment de se rassembler, de faire des trucs ensemble. Donc euh, n'hésitez pas à venir vers moi et puis euh, on va activer ça rapidement dans les mois à venir.
0: On va mettre tes coordonnées aussi euh, dans, dans les liens. Alors, un truc que je pourrais mentionner par rapport à toi, puisque le, le jour où je t'ai rencontré, mm -hmm. là, on était dans la, dans la classe. Dans un autre rôle. On n'était pas rôle. encore de bière ensemble. Voilà, voilà. <rire> <rire> C'était le, 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 le premier jour de classe de, à l'EPSN à la serre. La première chose que tu as dit, c'est euh, bonjour, bienvenue au cours de, de traitement de la barbe. <rire> Après, tu nous as expliqué un petit peu ton rôle ici, tu nous as expliqué l'espace, y avait qu'on un... pouvait manger à midi à la luncheonette, qu'il y avait un frigo communautaire, qu'on devait faire attention à pas mal des trucs qui puent dedans. Mais par contre, que si on voulait mettre de la pierre artisanale avec marqué « servez-vous » dedans, tu as dit que c'était vraiment la bienvenue.
1: C'est juste. Bon, c'est un secret pour personne. Toute personne qui a travaillé au moins une journée depuis un espace collaboratif sait qu'il bah, y a souvent des apéros en commun. C'est une, une des parties de la convivialité. Et c'est sûr qu'à partir du moment où tu as un frigo communautaire, il y a deux principes. Il y a déjà, si tu veux que ce soit ton truc à toi et que tu le prêtes pas, il bah, vaut mieux mettre ton nom dessus. Euh, puis quand tu as des nazis comme moi qui passent le vendredi pour virer les trucs qui sont là depuis trop longtemps, qui sont en train de devenir des aliens mutants, pour euh, vaut mieux mettre la date aussi. Et puis bah, si c'est pour tout le monde... Bah, tu le mets à dispo, tu, tu le mets dans le frigo, sans nom, sans rien, et puis les gens peuvent se servir quand ils en ont envie au besoin. Quoi. Effectivement, c'est toujours sympa quand tu veux improviser un petit apéro euh, dans l'espace et que tu n'es pas sûr qu'il y ait quelque chose. Tu ouvres le frigo, il y a quelques bières qui ont été laissées, c'est sympa.
0: C'est possible qu'il y ait des, des bières avec un énorme autocollant en salon de la bière qui puisse apparaître euh, prochainement. On ne euh, sait pas. On ne sait pas. On <rire> sait pas. <rire> Et en tant que, que beer geek, très communautaire, très, très ouvert, comment est-ce que tu gères le fait que les, les, les gens n'en peuvent plus t'entendre parler de bière
1: <rire> bah Alors, ça, c'est mon petit côté belge, vu que j'ai un quart de 100 belges. Euh, j'en parle pas tant que ça, j'en bois, principalement. <rire> et c'est tout de suite plus agréable d'en boire et d'en boire avec d'autres. Euh, en parler, ça n'a pas grand intérêt. Enfin, j'aime bien en parler quand on est en train d'en déguster. Ça, oui, ça, c'est rigolo, puisqu'on est dans un contexte où les gens sont là pour ça, a priori. Mais... Je ne vais pas faire chier tout le monde avec la bière à tout en, bon, surtout dans un, un cadre où je bosse aussi sur d'autres sujets. Puis c'est plus une passion que un de mes métiers pour l'instant. Euh, non, je, je, je pense pas qu'on parle de bière si souvent que ça. Je fais des blagues là-dessus effectivement, <rire> euh, que ce soit sur la barbe ou sur la bière. Pour contexte, c'est que le, le, le fondateur, euh, le petit-fils du fondateur de l'EPFN, qui est le, le directeur actuel, Julien, a une énorme barbe aussi. Puis c'est votre premier intervenant en général quand vous commencez les cours ici. Donc as lui avec son énorme barbe de viking, moi avec ma barbe à côté, puis il y avait quelques barbus dans la salle. Donc euh, voilà, c'est une, une blague que j'ai reprise d'un gars qui s'appelle Dan Sinker qui est très très
0: bien. <rire> ok, alors comme ça fait longtemps que tu, euh, tu aimes la bière et que tu, euh, tu parles à plein de gens, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui disent ne pas aimer la bière Comment tu abordes ça en principe
1: C'est comme les gens qui disent, bah, comme moi, par exemple, qu'ils n'aiment pas les brocolis. Euh, il y, y a deux possibilités. Euh, soit dans ta famille, on fait du brocoli artisanal depuis des siècles. <rire> et là, il n'y a pas de doute. Euh, tu sais que tu n'aimes pas ça. Tu as testé de toutes les meilleures façons possibles, avec tous les meilleurs accompagnements possibles. Et puis tu sais que tu n'aimes pas.
0: Un peu comme les crevettes dans Forest Gump.
1: Ouais, c'est un peu ça. Euh, mais là, il n'y a pas de doute. Tu sais ce que c'est de, de la bonne bière ou du bon brocoli. Et puis tu n'aimes vraiment pas ça. Bon. Puis après, il y a les, les problèmes d'avoir découvert avec de la mauvaise qualité ou mal préparé. Euh, c'est sûr que si ton approche de la bière, ça a toujours été euh, la bière industrielle premier prix euh, qu'on buvait euh, dans les années 50 dans certaines familles agricoles, ce qui était le cas dans la mienne. C'est sûr que ouais, quand j'étais ado, la bière, ça ne me parlait pas trop. Le vin m'intéressait plus. Euh, puis je viens d'une famille en partie tourangelle, donc où il y a une plus grosse culture du vin que de la bière. La bière, c'était plus un truc de, de soif pendant les vendanges, tu vois, donc ça n'allait pas bien loin. Puis la petite lagueur ou pile ce premier prix, euh, ça suffisait à s'hydrater, en fait. Euh, si, euh, si tu as la curiosité intellectuelle de manière générale pour, même après passer 25 ans ou 30 ans, continuer à tester des nouveaux trucs ou retester des trucs, le goût évolue aussi. Ça, une... la, la science mou... se, se précise là-dessus. On sait que le goût évolue. Euh, tu goûtes pas les mêmes choses de la même manière à 20, 30 ou 40 ans. Tes es gusta... enfin, cellules gustatives changent elles aussi. Euh, donc il y a peut-être des choses au niveau de l'amertume, notamment dans la bière. On sait que l'amertume, tu goûtes différemment à ces âges-là. Donc peut-être que si à 25 ans tu pouvais pas blairer euh... La bière blonde de base euh, qu'on boit dans n'importe quel bar, ça va peut-être le coup, 5-10 ans plus tard, de tester une bonne bière artisanale, puis de, de se tester au niveau des goûts aussi.
0: Moi, ah ben j'ai toujours des, euh, des sours dans un coin ou des, des grosses stouts très caféinées ou très chocolatées pour donner aux personnes euh, voilà. qui, qui disent ne pas aimer la bière. Alors
1: Après, il y a aussi une question de culture initiale du lieu d'où tu viens. Euh, si tu as grandi du côté de Liège ou Bruxelles ou que tu as de la famille là-bas, si tu as grandi dans les pays anglophones euh, nord de, nord de l'Europe, ce n'est pas la même culture de, des bières. Il y a différents types de bières. Euh, je ne connais pas grand monde qui n'aime pas la stout. Au-dessus d'une certaine latitude, euh, euh, voilà, où les gens d'Europe de l'Est, en général, aiment bien la pilce et la lagueur, parce qu'ils ont l'habitude d'en boire des bonnes. C'est sûr que si tu causes euh, à un Belge d'une bonne pilce, il va te rironner, parce que enfin, c'est pas une aile, ça pas l'intéresse pas, mais culturellement. Et après, si tu arrives avec une excellente pilce dans un pays où il y a déjà une culture de bière, même de bière différente, on va être capable de l'apprécier et dire « j'aime, j'aime pas, mais c'est du bon produit ouais. ». Mais comme beaucoup de choses dans ce qui se passe dans, le, dans la bouche et dans le palais... Euh, quel que soit l'âge, si tu décides que tu es plus curieux que tu n'as plus envie de goûter, ça sert à rien de te faire chier avec ça. Euh, si tu as une curiosité, si tu es toujours intéressé par euh, faire un bon assortiment entre ce que tu manges et ce que tu bois, aller au-delà du truc de base et puis faire partie des gens qui disent Ah tiens, t'as un truc nouveau, j'aimerais bien goûter. Là, ça vaut le coup de s'intéresser à la bière, surtout dans la région, parce qu'on est un pays où il y a quand même une, une offre assez sympa. N'importe quelle ville de taille moyenne, il y a au moins un excellent bar à bière euh, où tu peux déguster des trucs euh, vraiment cool. ça vaut le coup.
0: Tu parles d'accord euh, bière, mais euh, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, euh, en principe
1: Oula euh, Avec euh, quel type de bière ou avec quel type de plat
0: oh Ouais, alors euh, si t'as des bières que t'associes vraiment systématiquement dans ta tête à un type de plat bien défini...
1: C'est une bonne question. On part toujours
0: du principe que la, la boisson devrait soit compléter un plat, soit ouais. être totalement à l'opposé
1: c'est un bon point ma femme serait plus douée que moi là dessus parce qu'elle est vraiment pertinente là dessus moi je t'avoue que je suis plus côté dégustateur ah c'est cool mais j'apprécie quand, quand quelqu'un d'autre a sélectionné euh, j'aime beaucoup moi les, les gueuses donc allez on va dire une bonne cantillon en fin de repas euh, J'ai appris ça à Bruxelles. Surtout quand tu as passé un excellent repas au vin, avec différents types de vin, la gueuse un peu acidulée en fin de repas, c'est parfait, quoi. Par exemple, euh, avec certains fromages, tu peux tu peux vite avoir des surprises aussi rigolotes. Et puis euh, ouais, les sourds, il y, y a des trucs marrants euh, avec des choses plus douces ou plus amères au niveau du goût. Euh, dernièrement, qu'est-ce qu'on a testé euh, On s'est fait on s'est fait surprendre avec un bah justement, une fondue. Et puis, les différents types de bières dispo n'étaient pas euh, intéressantes. Mais en fait, ça passe bien quand même. Donc, il euh, n'y a pas de règle. Il faut tester une fois. Et puis, dire, ah ouais, tiens, ça, ça marche ou ça marche pas. Mais...
0: <rire> Moi, j'aime bien prendre la, la surette de BFM avec mmh. une grosse fondue. Ça passe bien. Ça passe la bien. fondue à la bière, ça peut être cool aussi.
1: Ouais, il y en a. Enfin bon, attention, moi je suis marié avec une fribourgeoise, donc euh, ça n'existe pas, la fondue à la bière. Hein. D'accord, <rire> Au-delà de la 50-50, euh, sans kirsch. Euh, la... ah. Parce qu'il y a des gens qui mettent du kirsch dans la fondue. Bon. Alors moi, j'ai
0: appris, après mes 18 ans, que la fondue n'avait pas le goût du kirsch, je ne savais pas.
1: Ça dépend quel fondue, c'est toujours pareil. Mais une vraie moitié-moitié fribourgeoise, non, il n'y a pas ce genre de choses. On ne fait pas des choses pareilles. Il faut respecter <rire> le produit.
0: Et toi qui euh qui a bossé dans pas mal d'entreprises, d'associations, de, de, de start-up et de création. Dis-moi si, si je me trompe. Non, non, t'es pas mal. <rire> Qu'est-ce que tu penses qui serait, qui serait bien pour le marché suisse de la bière, pour éviter qu'on ait des bières belges qui sont certes très bonnes, mais qui...
1: Bon, déjà, euh, j'ai un biais, hein, mais euh, découvrir la, la bière, on va dire, autre que euh, la blonde pression de base euh, de nos amis industriels, euh, c'est pas mal de commencer par certaines bières euh, belges euh, distribuées par un célèbre distributeur. Hein. Euh, <rire> c'est pas mal. Je veux dire, si, grâce à ça, tu tombes sur une chimée bleue grande réserve ou, sur une, ou un Orval, c'est sympa aussi d'apprendre ce que c'est ça parce que c'est quand même des excellentes bières j'ai commencé par euh, ça voilà. aussi après c'est sûr que si tu connais que ça c'est un peu triste puis bon il y, y a aussi certains opérateurs qui sont très doués pour faire passer leurs bières industrielles pour des bières pas industrielles bon on euh, ne l'attrape pas la pierre mais voilà t'es vite limité sur le, le côté réellement artisanal et local avec ce genre de, de production une chose qui est cool en ce moment c'est qu'on commence à avoir une palette complète il y a des, vraiment des, des nano brasseurs qui font des trucs très bien sur la durée on en parlait tout à l'heure au repas mais euh, bah, des gens comme Fifon euh, à Lausanne, donc pour les, les fleurs du Malte. Euh, voilà, c'est une toute petite production. Il fait des bières qu'il maîtrise très bien, il teste des nouvelles choses, mais il les fait depuis longtemps et c'est de la bonne bière. On commence à avoir des gens dans la région, bah on parlait tout à l'heure de Caillon, qui sont avec une petite production, c'est de loin pas leur, leur métier principal, ils ont pas les moyens euh, avec leur prod actuel de... Je sais que chez Caillon, typiquement, il y a lui qui travaille quasiment en plein temps sur ça, puis il a Quelqu'un qui l'aide, mais de loin, pas un plein temps non plus. Donc, ça reste des toutes petites entreprises, mais qu'on le, le savoir-faire, et puis maintenant, le, le début d'expérience, pour faire des bières stables sur la durée. Puis, on commence à avoir des acteurs un peu plus gros. Maintenant, bon, à Lausanne, on les connaît bien. Il y en a en Valais aussi. Mais voilà, des gens comme bah, les White Frontier euh, chez vous, ou ici, euh, Gabs et La Nébuleuse, commence à avoir un niveau de prod et d'installation, on est sur autre chose. Ça reste de la microbrasserie en termes de volume, mais on, est, on commence à être dans la microbrasserie euh, à la limite haute. Quoi.
0: En termes de goût aussi, pour moi, ça c'est important. Bien
1: sûr. Bah, c'est aussi le moment où tu peux te permettre d'avoir une stabilité commerciale, où tu peux tester plus ou plus de choses régulièrement. Des acteurs historiques comme BFM ou Trois-Dames peuvent se le permettre aussi, parce qu'ils ont un fond depuis longtemps aussi. Donc mm -hmm. ça... Euh...
0: J'ai l'impression qu'il faut faire un petit peu attention quand tu commences à brasser, que tu vends tes bières. Tu te rends peut-être pas compte au début à quel point elles coûtent cher ta super bière artisanale. Et quand tu commences à avoir des plus gros volumes de production, il faut vraiment faire gaffe à réussir à maintenir ce niveau de, de qualité.
1: Ça, c'est vrai. Euh, bah, c'est en partie dû aux questions d'approvisionnement. comment tu t'approvisionnes, bah, notamment en grains, mais aussi surtout parce que c'est ça le nerf de la guerre en houblon de bonne qualité euh, bon, c'est un sujet, on en discute depuis longtemps à Lausanne, mais c'est un sujet où il est clair que c'est là que le tri va se faire. Il y aura de la concentration dans le secteur. Il y a des brasseries qui vont disparaître parce qu'ils n'auront plus accès au houblon. Euh, ça va devenir trop cher ou trop compliqué.
0: Surtout le houblon bio, c'est vraiment galère à en avoir. Oui, il y en a trois, quatre sortes en Suisse. On ne parle même pas, pas du
1: local parce que bon, le houblon stable local, c'est encore euh, l'enfance de l'art en, en Suisse. Euh, en Europe, on a des choses pas mal. Euh, bah, en Alsace, depuis très longtemps, le nord de la France aussi. Il y a des, il y a des gens pas mal qui font un bon boulot qui s'appelle « houblon de France. Ils ont fédéré un peu tous les gens, tous les houblonniers, bah surtout dans l'Est et dans le Nord, qui font du bon houblon stable depuis longtemps. Ici, tu as des gens, bah, je parle de ce que je connais en Valais, je ne sais pas, mais à Vaud, et à Genève et dans le canton de Vaud, tu as des gens qui commencent à avoir des trucs qui ont 4-5 ans et qui commencent à être stables des niveaux de production qui permettent de, de fournir toute la demande, ça c'est clair.
0: Parce que le houblon ça pousse bien, c'est de la même famille que le chambre, on sait qu'il y en a beaucoup qui se tournent maintenant vers le CBD, c'est facile à faire pousser quoi.
1: Alors c'est pas si facile, hein, parce que c'est une plante qui demande une grande amplitude, elle adore le gros froid, elle adore la grosse chaleur, donc déjà ça c'est pas simple en fait, en vrai, et surtout le problème c'est que c'est un truc, une fois que tu as décidé d'en faire, ça prend presque 4 ans à ce que la plante soit mature, puis une fois qu'elle est mature, il faut que tu t'assures que ce qu'elle produit est stable, euh, dans, en qualité j'entends parce que tu peux avoir une excellente récolte et puis la, la fois d'après c'est de la merde donc c'est vraiment compliqué c'est ce point là c'est que tu peux pas improviser ton approvisionnement de houblon comme ça euh, c'est un, une affaire de 4 à 6 ans pour stabiliser une production et un approvisionnement donc ça se fait pas comme ça en claquant des doigts
0: ah c'est un pari sur le long terme ouais. ah j'ai pas pensé au fait qu'il fallait autant de temps que ça pour que ça pousse à la base c'est l'enjeu
1: <rire> en fait mais pour répondre à ta question sur comment je vois la suite y a... on arrive à un moment où il y a pas mal d'acteurs, suffisamment pour satisfaire la curiosité, les goûts des uns et des autres, ça c'est fait maintenant je pense. L'enjeu maintenant c'est la progression du marché par rapport à d'autres pays qui ont une culture du goût similaire à la Suisse, on est encore très en retard, il y a beaucoup de marge de progression sur la, la part de consommation de bière dédiée à l'artisanale. il y a encore vraiment de la marge pour pas mal de gens.
0: Merci beaucoup Yann de nous avoir reçus aujourd'hui, de m'avoir reçu moi parce que je suis tout seul aujourd'hui à la serre. T'es un peu chez toi. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Alors à la prochaine. À bientôt.